0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Lei do Mercado e Luís, uh, esta é muito especial, é uma Lei do Mercado em pleno aniversário do Bola na Rede, 12 anos de Bola na Rede, muita coisa já aconteceu. Luís, acompanhaste-nos em, em muitos anos e, e não sei se, se queres deixar aqui uma palavrinha também ao nosso, ao nosso grande projeto, uh, passo, passo também aqui a, 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 a modéstia e, a, e também a, a não ser uma pessoa nada suspeita pelo que está a dizer, mas uh, queria também saber contigo, Luís, uh, para, esta data, para esta data mais uh, festiva, temos aqui bom, um bom programa em perspectiva para esta Lei do Mercado?
1: Uh, sim, Mário, temos, mas antes de mais, umas palavras para, para o projeto uh, que eu já faço parte, eu penso que são 5, cinco, 6 cinco, anos, quase, quase metade da vida do, do Bola na Rede, com muito prazer, acho que é um, é um projeto diferenciado em Portugal, que acrescenta muito à comunicação social uh, portuguesa desportiva, uh, e, e que marca pela diferença, e eu acho que tem feito escola, uh, e os exemplos são muitos de pessoas que passaram pelo Bola na Rede e hoje brilham em muitos sítios uh, e, e, e que continuam a falar com grande carinho do Bola na Rede, uh, por isso um bem-aja ao Bola na Rede e que venham mais de 12 anos.
0: Parabéns, está tudo dito pelo Luís, eu também já, já falei muito sobre estes 12 anos que sem dúvida marcam muito da, da história do Bola na Rede e um programa claro que marca este, este Bola na Rede atualmente é a Lei do Mercado e vamos então avançar Luís que temos aqui muita coisa interessante. Luís, nós temos começado pelos jogadores, eu proponho que hoje fizéssemos ao contrário, vamos começar pelo fim, vamos começar pelos clubes, o que é que me dizes? Vamos ter aqui um, um nome que, que eu acho que vai chamar sim, aqui vamos, a atenção de muita isso. gente, não é? Temos aqui o nome do Portimonense. Sim. E tu dizes-me que há aqui um possível interesse do dono do Chelsea na equipa do Portimonense. Conta-me tudo.
1: Sim, é verdade. Uh, e, uh, o dono do Chelsea, depois de adquirir o Chelsea, tem a ideia uh, de, de, de construir uma, uma rede de clubes, um bocadinho na à imagem do, do City, de, do Red Bull, Uh, e vai, vai tentar fazer isso adquirindo clubes em dois, três, quatro, clubes, em dois, três, quatro países. Uh, e um dos países em que ele está interessado é Portugal, uh, e um dos clubes que ele já pediu para intermediarem, para, para abordarem os clubes, uh, é o Portimonense. Uh, e o dono do Portimonense também está receptivo a uma venda, uh, desde que os valores sejam uh, interessantes, e ele tem em mente alguns valores, Uh, eu diria que, que esses valores uh, o, o, nunca serão abaixo de 50 milhões de euros. Uh, algo que não é muito uh, para, para, para o milionário que é proprietário do, do Chelsea, uh, mas se calhar para o dono do Portimonense é interessante, até pelo que investiu, mas também já recuperou ao longo destes anos todos. Uh, e para o dono do Chelsea é, é um patamar muito interessante, porque é um clube de uma liga relativamente interessante, Uh, numa região interessante até, até um, porque tem um aeroporto próximo, porque tem vários, vários estrangeiros a viverem, uh, vários ingleses, por exemplo, a viverem em, um, no Algarve, uh, e tudo isto pode-se conjugar ser aqui um clube de uma plataforma para depois irem para um, por exemplo, para o Chelsea, a fazerem aqui uma adaptação para depois darem um salto para outros clubes que ele pretende adquirir. Há negociações, há um intermediário uh, a fazer essa ligação, o um intermediário muito conhecido, um empresário muito conhecido em Portugal, uh, vamos ver, mas possivelmente uh, o, o portimonense poderá ser adquirido por, por ele, uh, ou então se as coisas não, não seguirem, não, não se concluírem com o Portimonense, ele irá atacar outro clube, certamente em Portugal, ele tem como foco adquirir um clube em Portugal que esteja na primeira liga
0: muito bem, e vamos, vamos perceber, seria certamente interessante para, para o clube e até para o futebol português, ver se, se uma coisa destas aconteceria ou não. Mas, Luís, nós temos começado então esta, esta lei do mercado por, por fazer, dar conta de que existem aqui vários separadores. Um deles são os clubes, clubes que podem potencialmente vir a ser adquiridos por, por, por um dono estrangeiro, por um, dono, por um novo investidor. Começámos por aí, começámos com esse Portimonense. Vamos ter aqui alguns jogadores e pelas minhas contas temos três internacionais portugueses, portanto há aqui muito para, para analisar, portanto esperem por isso, por isso mesmo, pela parte mais final deste programa. Antes de chegarmos aos jogadores que podem vir a mudar de clube, vamos aos jogadores que podem vir a renovar. E, e Luís temos aqui dois nomes em cima da mesa o nome de Roberto Firmino e o nome de Sérgio Ramos vai haver continuidade de Firmino no Liverpool e de Sérgio Ramos no PSG, é isto?
1: Sim, mal que tudo indica, serão os jogadores que irão renovar os seus contratos. Uh, a certa altura parecia, e eu trouxe esses dois jogadores, porque parecia que eram dois jogadores que estavam na porta de saída, uh, mas as últimas exibições, por exemplo, uh, uh, voltaram a ativar um bocadinho a, a possibilidade da renovação e então os clubes resolveram. Uh, o Firmino também atravessa um bom momento, o Sérgio Ramos acabou por se impor e, e ser um titular neste momento do, do Paris Saint-Germain e um líder também, é um líder e, e é bem visto no, no balneário do Paris Saint-Germain e, e é uma referência, e os outros jogadores gostam dele e a estrutura gosta dele. Uh, por isso são dois jogadores que estão tão perto de, de renovar os seus contratos, uh, eram Firmino principalmente estava a despertar interesse em vários clubes por poder sair a custo zero, mas ao que parece o Liverpool e o jogador vão chegar ao um entendimento e vão renovar o contrato, e o mesmo vai acontecer com o Sérgio Ramos.
0: Quem diria, se calhar no início da época não não esperaríamos certamente estar a falar aqui das renovações destes dois jogadores, Sim, é sim.
1: Foi mesmo por isso até que eu trouxe estes dois jogadores, que há vários jogadores em processos de renovação, eu escolhi estes dois por isso, porque se calhar há dois meses atrás dizia-se que eram dois jogadores, se, é se calhar iriam, iriam mesmo sair. Depois o Liverpool, por exemplo, tem aqui lesões, o Firmino, o Firmino entra, responde e dá, e dá plenas garantias ao treinador e então aí o Liverpool aciona a renovação e o jogador está feliz, em Liverpool é um jogador perfeitamente adaptado está muito bem na Primeira League e as negociações avançaram e estão próximas de, de ser fechadas para a renovação
0: Muito bem, Luís vamos a treinadores, um deles já, já lançámos também aqui no no, no Bola na Rede e foi uma informação que foi, foi divulgada pela Gazeta de Sport e vou-te pedir então para, para também de, dar os teus desenvolvimentos, é o de António Contem que uh, está aqui a ser uh, sondado pelas Juventus, Contem foi um grande jogador nas Juventus, também já foi um grande treinador nas Juventus, pode voltar a um clube onde foi feliz até porque as coisas no Tottenham não estão particularmente famosas, não só pelos resultados enfim, não, não, não estão maus mas também não estão fascinantes, mas também porque se nota ali um... Um clima algo tenso, quando o Conte fala das uh, contratações, do plantel, não parece estar muito satisfeito, o treinador italiano.
1: É verdade, uh, e eu também trouxe uh, os dois treinadores que vamos falar, porque também tem ligações aos programas anteriores, por isso é que devem ouvir todos os, os, os programas, porque muitas vezes estão encadeados uh, e uh, a questão do, do, do Conte. a gente trouxe aqui que o Tottenham uh, fez uma proposta ao Conte uh, altíssima, uh, seria, se o Conte renovasse no Tottenham, seria 15 milhões de euros que teria de salário, uh, mas o Conte neste momento deu um passo atrás e está um pouco reticente em renovar no Tottenham porque sabe que a Juventus possivelmente vai mudar de treinador na final da época e ele é um dos treinadores se calhar neste momento é mesmo o número um para substituir a Alegre e então está a retardar a, a sua a sua renovação no Tottenham apesar de ser uma quantia hum, exorbitante, estamos a falar 15 milhões de euros por ano para, para o treinador, uh, porque tem a Juventus, um, um clube onde foi, onde foi jogador, onde já foi treinador Uh, e que pode voltar, uh, por isso também o trouxe aqui por um bocadinho por isso, porque a gente falou nele na semana passada da, da proposta de renovação do Tottenham, uh, mas aqui ele está a hesitar, está a retardar essa resposta uh, ao Tottenham, porque tem as Juventus em mira.
0: É, sem dúvida que aqui o, o nome de conta é sempre bem-vindo para uh, a ver que a Senhora, até pelas coisas uh, que, que não estão nada famosas, Uh, com, com o Alegre. E, Luís, temos aqui outro nome e este surpreendeu mais. Luís Henrique é para o Barcelona. As coisas com o Xavi, de facto, uh, não estão como, se calhar, o, os adeptos do Barcelona esperariam. E pode ser aqui um regresso do, do Luís Henrique ao, ao clube onde foi feliz, também como treinador,
1: naturalmente. Sim, sim. Lá a Laporte não está nada contente com, com o Xavi e esta eliminação da Liga dos Campeões parece ter sido um sinal... Uh, para que, que, que a estrutura do É a segunda
0: consecutiva, não é?
1: Sim, sim. Uh, e vamos que, lá que, ver
0: como, é que, como, é, que como Enfim, é que acaba. Como é que acaba sim. todo este cenário até, até, ao, até ao Mundial, não é? Campeonato, as coisas também não, não andam particularmente famosas.
1: Sim, e parece-me que se Xavi não conseguir melhorar os resultados e o nível exibicional ao longo da época dificilmente continuará na próxima época Luiz Henrique, ao que tudo indica fará o Mundial e pode sair e pode sair da seleção uh, também já falámos aqui de Luiz Henrique, Está muitas vezes há este encadeamento e é interessante por isso uh, que o Atlético de Madrid também tinha a hipótese, Luiz Henrique na cabeça caso o Simeone queira sair do clube e acho que terminou o ciclo Uh, Luiz Henrique era um dos, de, dos treinadores que o Atlético tinha na mente, mas acredito que se o Barcelona avançar para Luiz Henrique, ele dará preferência certamente ao Barcelona. Uh, vamos ver, Xavi tem agora até final da época que provar e que, que melhorar o rendimento do, do Barcelona, se não sairá e Luiz Henrique neste momento é a primeira escolha do, do presidente do Barcelona.
0: Muito bem, e nós, Luís, depois de clubes, de renovações e de treinadores, vamos então à parte que, que se calhar mais, mais desperta curiosidade em todas as pessoas que nos ouvem, a parte dos jogadores. Temos nesta semana um menu bastante completo. Estou, estou muito satisfeito com, com o menu desta semana, Luís. Vamos começar pelo, por um internacional português, o Rafael Guerreiro. Um, e, e eu vejo aqui o nome associado do Benfica. Já não é a primeira vez que o nome do, do Benfica é associado a Rafael Guerreiro. E, e, e pergunto, mas creio que, que a questão é mais ou menos lógica, não é? Ou seja, Grimaldo em final de contrato, Rafael Guerreiro surge aqui como uma opção muito viável para a equipa encarnada.
1: Sim, e Rafael Guerreiro também em final de contrato. Uh, aqui o Benfica pode substituir um jogador, não é? perder um jogador a custo zero, mas adquirir também um jogador a custo zero, e este custo zero sempre entre aspas. Uh, já se percebeu que dificilmente Grimaldo vai ficar no clube, até porque há várias propostas e das Juventus e do Inter, são dois clubes que estão muito interessados, como também já falámos aqui na, em Grimaldo, e até pela massa salarial que estão a oferecer ao jogador, dificilmente ele continuará uh, no, no Benfica. E o Benfica aqui começa a abordar e, e a tentar perceber diversas situações de, de, de jogadores, e um deles é Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro termina contrato, pode assinar já em janeiro um pré-acordo, uh, já há alguns contactos, nenhuma proposta concreta, apenas sondagens para tentar perceber se o jogador está interessado, por exemplo, de, de, de jogar no futebol português, de ter interesse. Uh, a mim, isto é uma opinião pessoal, parece-me que será possível, porque o jogador já em tempos demonstrou essa vontade de poder jogar no campeonato português uh, e que gostaria uh, até de jogar no Benfica, por isso aqui parece-me algo que pode mesmo acontecer, Uh, o Rafael Guerreiro ter um novo rumo na sua carreira, uh, voltar, uh, jogar em Portugal uh, e o Benfica aqui, na minha opinião também, ficar muito bem servido uh, e substituir o Grimaldo de um jogador uh, que eu acho que é do, do mesmo nível, uh, por isso seria muito interessante para todas as partes.
0: Sim, e, e o Rafael Guerreiro naturalmente jogando no Benfica como titular tem aqui possibilidades fortes de continuar também na, na seleção, não é? Está, está com uma montra maior para o selecionador nacional e, e pode sim, ser sim, interessante e, também nesse aspecto. E a, questão, a questão salarial é que pode mexer aqui um bocadinho com as contas, não é,
1: Luís? Sim, pode. Eu acho que ele aqui irá para o teto salarial do Benfica, não é? Cerca de 3 milhões, 3 milhões por ano. Acho que poderá ser por aí, até porque como sendo a, o jogador a custo zero, o Benfica pode encostar ali um bocadinho no, no topo da massa salarial do plantel, e parece-me aqui que Rafael Guerreiro, mas acredito que possa gostar de um, de um, de um, de, dessa proposta. E como tu disseste, é, é muito interessante para o jogador, porque certamente será titular no Benfica, uh, e é sempre uma, uma, uma porta que já, que já está aberta, mas que continua a ser um jogador sempre em foco para, para a seleção nacional.
0: Muito bem, e vamos ver o que é que vai acontecer com o Rafael Guerreiro. Nós avançamos... E, e Luís, este é, é, é talvez um, um dos jogadores uh, em maior destaque, eu não diria só no, no, no nosso futebol, diria mesmo a nível internacional. Diogo Costa ganhou um protagonismo imenso com, estas, com estes jogos de Liga dos Campeões, as grandes penalidades defendidas, a forma como se tem afirmado, e, e vai ter certamente protagonismo também no Campeonato do Mundo, é, 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 enfim, tu, 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 tu colocas-me aqui na lista vários interessados e eu, 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 eu vou-te dar aqui a palavra, porque já vi vários nomes associados ao Diogo Costa, desde o Atlético de Madrid, hoje já vi o Barcelona e nós noticiámos isto, e eu pergunto-te quem, quem, onde é que vai parar Diogo Costa e se vai ser possível ao floco do Porto segurar o guarda-redes português no, no próximo mercado de, de transferências.
1: Algo que me parece uh, que é praticamente assenta é que dificilmente o futebol com o Porto vai conseguir segurar o, o jovem guarda-redes. Uh, as divisões têm sido brutais… Mas já em
0: janeiro ou, ou para o mercado de não, verão?
1: Não, o mercado de verão. Uh, aí acredito, até pela, pela passagem do, do futebol com o Porto, agora na, na fase grupos de grupos da Champions, o Porto poderá segurar o, o guarda-redes uh, em janeiro. Uh, agora, no verão, parece-me praticamente impossível segurá-lo Há diversos clubes interessados. Nós tínhamos falado aqui da questão do Atlético de Madrid, já, já, já no passado, porque o Black pode sair do clube. E agora surgem outros clubes interessados. O Manchester United também é um dos clubes interessados, porque o Derreia também pode sair. Pode haver aqui uma mudança em diversos clubes de guarda-redes. Surge agora o Barcelona e também, atenção ao Chelsea: o Chelsea, tendo guarda-redes de qualidade, este novo dono do Chelsea uh, vai a tentar avalar um pouco o próximo mercado de verão, vai mexer, uh, vai, vai mexer um pouco no mercado, uh, e também é um dos jogadores que está referenciado no Chelsea. Por isso estamos a falar aqui de, de quatro clubes muito, muito fortes, indignados, Atlético Madrid, United, Chelsea, uh, Barcelona, Uh, por isso, acho muito difícil, embora o, o, o Diogo seja um, um jogador uh, com, com uma personalidade um pouco diferente, um jogador que gosta uh, de estar no clube e tem que sair mesmo para um clube que lhe agrade, não me parece que ele vá sair por sair só por uma questão salarial… Uh, mas dificilmente o Porto segurará. Ele tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e não me parece nada é impossível um clube destes bater a cláusula ou, ou algo dentro desses valores dos 60 milhões de euros e levar, e levar o jogador que pode pôr o Porto. Desportivamente é sempre difícil uh, substituir, mas financeiramente estamos a falar de um encaixe brutal de um jogador da formação. Uh, por isso parece-me que no verão vai ser um negócio inevitável
0: Sim, muito difícil manter um guarda-redes com, com esta qualidade e ainda para o mais em tão pouco tempo a forma como o Diogo Costa se afirma é de facto absolutamente fantástico. Luís, temos o nome do, do menino bonito do, do Palmeiras e do futebol brasileiro se calhar atualmente, Hendrik em Espanha fala-se com, com insistência cada vez maior no nome do Real Madrid, falas aqui também na questão do PSG e eu pergunto-te quem é que vai levar este, esta pérola para, para o seu futebol? É, é o Paris Saint-Germain que vai levar para o futebol francês ou é o Real Madrid que vai levar o Hendrick para o futebol espanhol?
1: Eu acho que vai ser o Real Madrid. Eu, se tivesse que apostar, apostava muitas das fichas no, no, no Real Madrid. Uh, Parece-me que, que é um jogador que já não vai fugir ao radar do Real Madrid. Em tempos, o Florentino Pérez falou com, com, o, com o pai do jogador, com a família do jogador, a questão de alguns brasileiros uh, que estão no, e jovens que estão no Real Madrid e até o percurso de, de Vinícius Júnior, de Rodrigo, jogadores que, que chegaram muito jovens e que se foram sempre afirmando. Uh, e até a forma como por exemplo Rodrigo chegou ao Real Madrid o Real Madrid contratou deixou mais um tempo no, no Santos e depois ele ingressou no, no Real Madrid isso pode acontecer com o Hendrick. por exemplo ser contratado já ficar mais uma época no Palmeiras por exemplo e depois uh, com 17, 18 anos uh, chegar ao Real Madrid uh, o Paris Saint-Germain Luís Campos está a tentar agora na, 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 nos últimos dias e, e nas últimas semanas uma abordagem e a tentar chegar a chegar ao jogador mas parece-me aqui que dificilmente vão, vão, vão conseguir bater o Real Madrid e para o Palmeiras é mais um encaixe uh, incrível, estamos a falar numa transferência na ordem dos 30 milhões de euros por um jovem de, de 16 anos é, é algo incrível uh, e, e que torna o Palmeiras financeiramente já está muito bem, muito estável e que vai continuar a estar uh, com, 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 esta, com esta venda Uh, e se calhar mais alguma venda, uh, porque se calhar outro jogador de Palmeiras vai sair também para, para a Premier League, mas...
0: Vai ficar uh, estável com ou sem Abel, Luís? Ou isso fica, fica para
1: o outro programa? Uh, posso já adiantar, eu acho que vai ficar, o Abel vai fazer, vai continuar no Palmeiras, parece-me que ele levou a família já para o Brasil, eu acho que ele... Só se tiver uma proposta muito eliciante de um, de um clube muito interessante no, no, nos Big Five ou em Portugal um dos três grandes. Acho que, tirando isso, não estou a ver o bela deixar o Palmeiras a vir para um clube médio de França, ou um clube médio de, de Inglaterra, não me parece. Parece-me que ele gosta mesmo do Palmeiras, está muito estável E a seleção brasileira, não? Ou portuguesa? Eu, eu acho difícil nesta fase da carreira ele querer, querer uma seleção. Mas aí, já não, não, não consigo de afirmar com tanta com tanta vimência uh, mas, mas parece-me que é com o Palmeiras, até pelas condições que dá, estamos a falar, o Abel neste momento é o 15º ou 16 treinador mais bem pago do mundo, uh, ganha títulos, é muito bem pago, é muito acarinhado no clube, tem todas as condições, o clube muito bem financeiramente e vai continuar a poder contratar uh, com, com qualidade, parece-me difícil tirar neste momento o, o, o Abel do Palmeiras, mas vamos ver. Uh, mas relativamente a Henrique, acredito que o futuro vai ser o Real Madrid.
0: Vamos ver se, se confirma então essa, essa questão. Luís, nós temos ainda mais alguns nomes para, para falar, temos mais três nomes. Vamos começar por um nome que, uh, enfim, ainda, acho que ainda não foi falado nesta lei do mercado, corri-me se, se estiver enganado, que é o nome de Lorenzo Pellegrini, o capitão da equipa da Roma, um dos melhores jogadores da, da formação orientada por José Mourinho. E dás aqui conta de que o Chelsea pode estar à espreita por Pellegrini.
1: Cá está o Chelsea novamente, não é? Como eu disse, este novo dono uh, vem com os bolsos recheados e quer, e quer contratar, e quer contratar muito e bem, uh, e, e está muito interessado em Pellegrini. Uh, a Roma está confiante, porque já renovou com o jogador, está confiante que consegue manter o jogador, o, go o jogador gosta muito de estar em Roma, uh, tem uma boa relação com o José Mourinho, não será fácil tirar Pellegrini uh, de Roma. E para pa conseguirem tirar Pellegrini de Roma, o que se fala é que, no mínimo, a Roma quer 60 milhões de euros. Uh, vamos ver. Uh, mas será difícil. Mas aqui... O Chelsea está interessado, mas há outros clubes também a sondar a situação. Uh, os grandes de Espanha também estão muito atentos ao jogador, uh, mas a cabeça é o Chelsea que está mais interessado. Uh, vamos ver, uh, a Roma pôs uh, aqui um patamar de 60 milhões de euros, uh, por isso também acredito que não seja fácil, uh, e o jogador também gosta da Roma, por isso uh, acredito que, que vão fazer tudo, e até o próprio Mourinho tentar uh, que o jogador fique, porque é uma peça fundamental do clube, uh, mas uh, temos que dar esta notícia, que é o Chelsea é muito interessado e disposto também uh, a pagar bastante pela alegria.
0: Sem dúvida, é um, é um grande jogador Pellegrini. Luís, então vamos aos dois que faltam, já vamos ao último nome, aliás, podemos já revelar o último nome, que é Cristiano Ronaldo, portanto, fiquem por aí que vamos terminar este, esta lei do mercado em beleza. Vamos a esse penúltimo nome, que é o nome de Maicon do Corinthians, e dás aqui conta de que o Futebol Clube do Porto pode estar à espreita. Conta-me tudo.
1: É verdade. Uh, o Maicon termina o empréstimo uh, do Shakhtar ao Corinthians agora, uh, no final do ano civil, 31 de dezembro, uh, e, e o Shakhtar quer fazer aqui dinheiro com o jogador. Né? Uh, o jogador não quer voltar a, à Ucrânia, por todas as, as, as razões que a gente conhece, e o, o Shakhtar quer fazer aqui um encaixe entre 7 e 8 milhões de euros. Dificilmente o Corinthians tem capacidade uh, para fazer uh, uma oferta desse valor… E até uma posição que não é assim tão prioritária para, para o Corinthians. Uh, o Corinthians queria continuar com um empréstimo, mas o Shakhtar quer vender o jogador. E há aqui clubes que estão interessados uh, e estão a avaliar a situação. Um deles é o Futebol Clube Porto. Já se percebeu que o Futebol Clube Porto tem alguma, uh, eu diria, debilidade naquela posição do terreno. Em termos de profundidade, não há muitas opções para aquela posição para questão do médio centro. Gruites não tem sido um jogador que se tenha afirmado como se esperava, e o Porto pode ver aqui um jogador de grande qualidade, ainda com 24 ou 25, anos acho que tem, fez agora 25 anos, ainda jovem, por um valor relativamente interessante. O Porto está a avaliar a situação, e há aqui um pormenor que pode ser interessante. É a relação dos empresários. O Berto Alucci tem uma, uma relação estreita com o Futebol o Porto, e pode ajudar na aquisição do jogador. Eu vou incluir aqui o outro clube, que é o Brighton, uh, porque também está interessado, muito em virtude do treinador. Uh, o treinador conhece o Maicon uh, e também indicou o, o jogador. Vamos ver. Uh, aqui o Futebol do Porto pode aproveitar esta oportunidade de negócio, como o Benfica, por exemplo, aproveitou a questão de David Neres, uh, esta situação Mas achas guerra. que será
0: mais ou menos por quanto? O, o, qual é que será aqui o valor que o Futebol Clube do Porto vai ter de oferecer para convencer o Shakhtar?
1: Cerca de 8 milhões de
0: euros. Os 8 milhões? Okay. Sim,
1: sim. Acho que por aí, uma oferta de 8 milhões o Shakhtar vende. Uh, agora vamos ver se depois há uma guerra, né? pode haver, entre aspas, entre o Brighton, o Porto ou outro clube que apareça, uh, mas se calhar o Maicon pelos empresários que tem, se calhar uh, pode vir antes para o Porto do que para o Brighton. Uh, por isso uh, é, um, é um dossiê a analisar, mas o Porto já sondou e está está a avaliar a situação e tem interesse no jogador.
0: Muito bem, então, Luís, vamos para o cabeça de cartaz desta Lei do Mercado. No nosso aniversário não podia ser melhor. Cristiano Ronaldo voltou aos golos pelo Manchester United e também aos treinos e aos jogos, já agora. Mas uh, as coisas parece que continuam muito pouco famosas para, para Cristiano Ronaldo. Já cada vez mais pessoas acham que é mais do que provável que o Ronaldo saia já no Mercado de Janeiro. E tu dás aqui conta de que o Chelsea pode ser, se calhar... Aqui é, não, não quero dizer a tábua de salvação, porque é muito forte, mas aqui uma, uma, uma luz ao fundo do túnel para, para o futuro de Ronaldo.
1: Sim, pode ser aqui a saída para o problema. Uh, cá está outra vez o Chelsea, e outra vez um bocadinho o seu dono a querer agitar o mercado. Uh, havia aqui um entrave, o Chelsea já esteve interessado, mas havia um entrave que era Tomás Tuchel que não, 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 não estava muito reticente a receber, a receber Cristiano Ronaldo e oposto um pouco na altura a que o Chelsea avançasse para essa contratação. Uh, neste momento uh, com a mudança de treinador uh, isso ficou um bocadinho posto de parte por isso o, o Chelsea aqui pode tentar esta jogada uh, além de desportiva de marketing também uh, e, e tendo este dono acho que isso faz todo o sentido percebe-se esta, esta tentativa uh, e aqui Ronaldo não tem muitas saídas para querer continuar a jogar Champions, não tem muitas saídas, e cá está a Chelsea, é, se calhar, a saída ideal. É lógico que, se calhar, Cristiano não queria continuar a Inglaterra, Pronto, porque, até pela questão do United, mas, mas não havendo muitas, muitas opções, eu acho que, também não estando a ser titular, eu acho que até os próprios adeptos do United podem perceber esta, esta situação e... e, e e perceber que o jogador tem que procurar uma saída, e o próprio clube também, porque o ambiente depois também não ajuda. Uh, neste momento, se calhar, é mesmo a maior oportunidade para Cristiano Ronaldo. Vamos ver como é que corre o campeonato do mundo. Uh, mas neste mas momento... quais é que serão os
0: contornos do negócio, Luís? É desvinculação do United e assina pelo Chelsea? E há... Como é que, como sim, é que isto sim. funcionará?
1: Sim, sim. Neste momento o que pode estar em cima da mesa é a rescisão de contrato do Ronaldo desvincular-se do United e então assinar uh, a custo zero né? uh, por, uh, com, com o Chelsea. Uh, o, o United já percebeu que não irá faturar uh, com a venda do Ronaldo, né? uh, E depois tem aqui a peso salarial, pode-se ver livre desse peso salarial e, e, e entre aspas de um problema entre treinador jogador, o que isso pode causar no balneário, e, e prefere uh, se calhar uma rescisão Uh, e então aí o Chelsea atacar o jogador uh, vamos ver, mas neste momento é se calhar o clube uh, até por via do seu presidente, presidente presidente proprietário neste caso, uh, que está mais interessado no jogador
0: Vamos ver o que é que vai acontecer, eu cheiro-me que Luís, não vai ser a última vez que vamos falar de, de Cristiano Ronaldo aqui, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, já agora antes de fecharmos uh, temos aqui duas questões para ver, primeiro que, que negócios é que vamos ter para a semana? Há aqui alguma possibilidade em cima da mesa que já, já queiras levantar a ponta do véu ou não?
1: Não, não. Vamos manter o segredo. Uh, mas mas há, há, os clubes portugueses estão a começar também a olhar um bocadinho para o mercado, uh, porque a paragem para, para as seleções... Uh, já está a próxima e, uh, e este campeonato do mundo muda um bocadinho o, o, o figurino do mercado de, de janeiro uh, e os clubes já estão a trabalhar uh, e uh, até podemos e iremos falar disso na próxima semana certamente, se calhar alguns clubes portugueses que já se apuraram na, para a próxima fase da Champions podem tentar empréstimos uh, de jogadores sonantes para atacar a segunda fase da Liga dos Campeões
0: Muito bem, então vamos à rubrica que falta, Luís, deste nosso podcast que é olharmos para as probabilidades de 1 a 5, o que é que pode acontecer a cada uma destas probabilidades que lançaste para cima da mesa. Vamos começar pelo, pelo nosso início do programa ou seja, a possibilidade do Portimonense ser comprado pelo dom do Chelsea 3 Quanto a renovações, Sérgio Ramos com o PSG 4 Firmino e Liverpool 4 Treinadores agora António Conte é para a Juve 4 Luiz Henrique é para o Barcelona 3 E agora sim, jogadores Hendrick para Paris Saint-Germain e Real Madrid Não sei se queres dividir
1: Posso dividir, posso pôr dois Paris Saint-Germain 5 Real Madrid
0: e 5 hum. Rafael Guerreiro para o Benfica
1: 3 Diogo Costa
0: e aqui <risos> diz eu acho que é mais fácil olharmos para a probabilidade do Diogo Costa sair no verão de 1 a 5 4 Maicon para o Fóculo do Porto 3 Lorenzo Pellegrini para o Chelsea 2 e finalmente Cristiano Ronaldo para o Chelsea 3 muito bem estamos conversados Luís muito obrigado por este bocadinho para a semana, já sabes, estaremos de volta com mais uma lei do mercado. O meu obrigado a ti, um obrigado também a todos os que nos acompanham, portanto sintam-se desde já convidados para estarem na, na nossa próxima edição e claro, para nos continuarem a acompanhar. Volto a apelar novamente às visitas no nosso site, temos muito bom conteúdo, ajudem-nos a crescer. Isto de, enfim, é, é sempre complexo, de que um projeto cresça sem, sem a vossa ajuda e vocês sabem bem disso, portanto a todos os que nos ouvem que nos acompanham, sigam subscrevam o nosso canal no Youtube e visitem-nos no site bolanarede.pt, é muito importante para nós, um abraço meu e do Luís e até para a semana.